0: Hola, bienvenidos a El Consultorio de Ana, el podcast patrocinado por Angulo Abogados. Dicen que la tercera va la vencida, ya veremos si es verdad o no es verdad. Eh, parece ser que hay bastantes resistencias para que yo grabe este episodio del podcast, pero insisto, no quiero quedarme... Eh, de perfil en este asunto porque me parece francamente grave todo lo que está sucediendo alrededor de este tema. Y es que hoy vengo a hablaros del de proyecto de ley de amnistía que se ha fraguado única y exclusivamente para que un partido político pueda obtener el respaldo de siete diputados díscolos comandados por un fugitivo de la justicia, un prófugo de la justicia. Os voy a hablar de la ley de amnistía de 1977 y la intención que tenía, de la diferencia entre una ley de amnistía y un indulto y un indulto general, y por último de la proposición de, de ley de amnistía que se está tramitando en el Parlamento ahora mismo. Vamos a empezar por 1977. Eh, estamos hablando de... Un momento en la historia de España muy delicado. En el que salíamos de la muerte de un dictador. Que había estado gobernando durante 40 años. Con mayor o menor mano de hierro. A medida que iba pasando... Su tiempo de mandato. Y había presos políticos. Existían los presos políticos en España. No eran políticos presos, sino que eran personas que habían sido encarceladas por sus ideas políticas. En aquel momento se juntaron todas las fuerzas que iban a convivir en España y decidieron que lo suyo, lo razonable, lo lógico y la única solución, si querían pasar de un Estado totalitario a un Estado democrático, era hacer una ley de amnistía por la cual todos esos delitos políticos, primero, desaparecieran de la realidad en aquel momento. Se. Amnistía, o sea, se, se olvidaran todos esos actos constitutivos de delitos políticos que se habían cometido y todas las personas que tenían algún tipo de cuenta pendiente con la justicia por estos actos eh, fueran perdonadas fueron olvidados esos actos y a continuación se, se sacaron de la normativa y dejaron de existir los delitos políticos en el Código Penal Español. La amnistía de 1977 se llevó a cabo porque estábamos haciendo un cambio de un régimen totalitario con una serie de limitaciones a derechos fundamentales bastante serias y se querían eliminar para que se pudiera producir la convivencia pacífica entre todos los españoles. Y además que todos tuviéramos derecho a hablar, callar, decir, pensar, sentir lo que nos diera la gana. A ejercer la pluralidad política, a decidir a quién votábamos o dejábamos de votar que las mujeres pudiéramos abrirnos una cuenta en el banco sin tener que pedirle permiso a nuestro marido, etcétera, 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 etcétera. Bueno, ya sabéis lo que era el franquismo. Si no lo sabéis, os recomiendo que leáis algunos libros de historia. Eh, más o menos todos conocemos a grandes rasgos lo que supuso la transición. A todos nos lo han contado en el colegio, con mayor o menor acierto. Y todos comprendemos que esa ley de amnistía era una necesidad para cambiar, repito, de régimen autoritario a régimen democrático. En Cataluña se produjeron eh, unos hechos, desde 2014 venimos con esta historia, sino antes se, se promulgó un estatuto de autonomía que contenía algunos artículos que eran claramente inconstitucionales y en este sentido se había pronunciado el Tribunal Constitucional Español y aún así eh, José Luis Rodríguez Zapatero llevó la votación al Congreso. Se aprobó el Estatuto de Autonomía, se puso pie en pared por parte de los tribunales, se les obligó a anular los artículos que estaban... Claramente marcados como inconstitucionales en el momento de la consulta, se empezó a liar cada vez más grande, vino una avalancha cada vez más eh, preocupante y el 1 de octubre de 2017 se produjeron una serie de votaciones sobre eh, la independencia de Cataluña. Eh, se produjeron altercados, desórdenes públicos, eh, usurpación de funciones públicas durante toda la preparación de estas votaciones. Se produjeron disturbios muy serios en las calles, atentados a la autoridad, delitos de desobediencia, malversación de fondos. Bueno, un montón de delitos tipificados en nuestro Código Penal y que la gente cuando los comete y se les encuentra culpables mmm, va a la cárcel. Normalmente van al cárcel, pagan multas cuantiosas y su pena de prisión queda suspendida, dependiendo de la gravedad. Eh, se empezaron a enjuiciar estos asuntos. Los juzgados y tribunales competentes para ello empezaron a investigar qué había pasado, quiénes habían sido los autores materiales, quiénes habían sido los autores intelectuales, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final se acabó imputando un delito de malversación de fondos y un delito de sedición a una serie de personajes de la política catalana más o menos conocidos, algunos muy conocidos, otros no tanto, pero bueno, más o menos todos eran, no eran familiares. Eh, algunos se sustrajeron de la acción de la justicia huyendo de España, y desde entonces llevan prófugos de la justicia. Yo no voy a decir exiliados hasta que esa ley no esté aprobada y no me queden más cojones que decir exiliados. De momento son prófugos de la justicia. Y a partir de ahí, Pedro Sánchez acordó con algunos políticos para que le dieran su apoyo de investidura. Eh. Realizar unos indultos que constituían básicamente borrar, per perdonar los delitos que habían cometido a estos señores y ponerlos en libertad. Decirles: lo que habéis cometido son delitos, está mal, va a quedar vuestra hoja de antecedentes penales, pero yo soy magnánimo y como es mi. Eh, mi potestad decidir si os concedo o no os concedo el indulto, pues os lo voy a conceder y os voy a sacar de la cárcel, os voy a quitar las inhabilitaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, ¿Cuál es la diferencia entre un indulto y una amnistía? El indulto reconoce la comisión del delito, reconoce las consecuencias de la comisión del delito, el delito ha sido enjuiciado, se ha encontrado que la persona indultada es culpable y el gobierno tras consultar con el, el tribunal que ha juzgado el asunto y comprobar que los delincuentes están arrepentidos y no tienen intención de volver a repetir sus acciones, normalmente en este caso ya sabemos que no ha sido así, pero bueno normalmente, les dice os perdono. Porque puedo. Porque soy magnánimo, porque soy bueno y porque me da la gana, básicamente. Me da igual la motivación. El indulto, efectivamente, es una prerrogativa del presidente del gobierno eh, tras la consulta con el Consejo de Ministros y con el tribunal juzgador del asunto que se va a indultar. Y como es una prerrogativa del presidente del gobierno que no está sujeta a la recomendación ni del Consejo de Ministros ni del Tribunal Sentenciador, pues, pues hace lo que le dé la gana porque el Goris es suyo y si no, pues se lo lleva. Ya está. Tampoco pues es una figura, desde mi punto de vista, bastante medievalista porque esto viene de cuando los señores decidían lo que hacían con sus vasallos y si les perdonaban, no les perdonaban desde mi punto de vista, está fuera de lugar porque supone una vulneración de la facultad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado del, del Poder Judicial. Pero bueno, está en la ley, está recogido así y ya está. En la ley, además, en la Constitución, se prohíbe expresamente la figura del indulto general. El indulto general es un indulto que se otorga a muchas personas por una causa concreta. En este caso, el indulto, el indulto general sería indultar a todas aquellas personas que hayan sido condenadas por algún tipo de delito realizado en el contexto de eh, la independencia de Cataluña, de las votaciones del 1 de octubre o del plazo temporal que quieran establecer. Y esto está prohibido por la Constitución expresamente prohibido por la Constitución. Además, atenta contra la igualdad de todos los españoles y no es una potestad que tenga nadie porque está expresamente prohibido, repito, aunque me haga un poco pesada con el tema, es importante que quede claro que está expresamente prohibido. ¿Y qué es una ley de amnistía? Bueno, Pues una ley de amnistía es decir perdonadnos o oh magnánimos antiguos presuntos delincuentes porque hemos sobrado mal, Teníais razón, lo que estabais haciendo no era delito. Eh, os pedimos perdón. Esto se olvida. No se os va a enjuiciar. Si hay algún juicio abierto, se va, se va a archivar automáticamente. Y vosotros vais a quedar libres de toda mácula. Esto no va a quedar en vuestros antecedentes penales, porque como no habéis cometido ningún delito... Y ya está. Viene siendo un indulto general agravado, porque en el indulto general pues al final te quedan los antecedentes penales porque te dicen has cometido un delito y tienes que cumplir esta pena pero como soy el presidente del gobierno y tengo la potestad de indultarte te indulto y ya está el indulto general repito que está prohibido pero bueno, como ejemplo burdo en caso de que no lo estuviera eh, se les quedarían los antecedentes penales con la ley de amnistía, no. pero es que vamos más allá eh, y esto ya es eh, opinión personal como técnico del derecho, como abogada en ejercicio desde hace ya un puñado de años y como conocedora de la Constitución, del Código Penal, de los principios generales del derecho, derechos fundamentales, etcétera, etcétera. Considero que la ley de amnistía es inconstitucional porque, primero, supone un indulto general agravado que está prohibido expresamente por la Constitución, segundo, porque boicotea y vuela en pedazos la separación judicial y la independencia judicial, la separación de poderes y la independencia judicial. En tanto en cuanto, una serie de personas que aprueban una ley, mediante esa ley, dan órdenes concretas a los jueces de cómo tienen que desempeñar su función. Los jueces son independientes. Los jueces pueden ajustarse más o menos a las sentencias que han dictado instancias superiores, a fin de que no le revoquen sus sentencias. Pero si un juez decide pasarse por el arco del triunfo, la jurisprudencia consolidada puede hacerlo y no es sancionable, porque los jueces son independientes. En el momento en el que una ley dice que todas las usurpaciones de función pública, malversaciones de fondo, de malversaciones de caudales públicos, eh, desobediencias a la autoridad, delitos de atentado contra la autoridad eh, y otros tantos cometidos en el contexto de la independencia de Cataluña, no podrán ser considerados delitos... Reitero, a pesar de que los actos cometidos eh, se pueden incardinar dentro de algún tipo penal y por tanto son delitos y que no pueden enjuiciarlos y que en caso de que estén investigando o estén enjuiciando o estén ejecutando las sentencias que se han dictado a tenor de los hechos examinados y de la conclusión a la que han llegado los jueces no, no pueden existir y tienen que eliminarse y, y tienen que dejar de juzgar, dejar de investigar, dejar de ejecutar, archivar todo y eliminar los antecedentes penales. Eh, está dando la, el poder eh, legislativo a través del poder ejecutivo en este caso. Está dando órdenes obligado cumplimiento al poder judicial, con lo cual el poder judicial queda subordinado al poder legislativo y al poder ejecutivo, con lo cual deja de haber separación de poderes, deja de haber independencia judicial y deja de haber democracia y estado de derecho y lo más grave, deja de haber imperio de la ley, porque la ley no impera sobre todo el mundo, sino que solamente impera sobre aquellos que no tienen los contactos necesarios o la situación política conveniente para poder librarse de sus actos. Esto además se mea en el artículo 14 de la Constitución Española, que deja muy clarito, muy clarito, muy clarito, que todos los españoles tenemos que ser iguales ante la ley y que todos estamos sometidos a esa ley. Eh, no sé, creo que no hay mucho más que decir al respecto. Entiendo que algunos de vosotros no estéis de acuerdo con esto. A mí me parece que está dinamitando el Estado de Derecho y que nos está colando un asunto muy grave que puede traer consecuencias todavía más graves porque yo tengo un cliente que está eh, procesado por desobediencia a la autoridad porque yo no puedo poner un recurso contencioso administrativo diciendo que se está vulnerando el derecho a la igualdad de mi cliente por no amnistiarle a él también por no estar en Cataluña. Eh, tengo un cliente de atenta, de un investigado por un delito de atentado contra la autoridad porque yo no puedo plantear un contencioso administrativo para que a mi cliente lo amnistíen por un delito de atentado contra la autoridad que se está amnistiando a los personajes relacionados con la independencia catalana. Y lo que es peor todavía, eh, se ha entendido que en los contextos de los disturbios post 1 de octubre, puede haber habido actos de terrorismo. Si se va a amnistiar a esas personas que nos dice que pasado mañana no va a ir un terrorista y va a plantear un recurso contencioso administrativo diciendo mi derecho a la igualdad está siendo vulnerado. Yo también tengo que ser amnistiado porque mis hechos, los hechos que yo cometí son exactamente iguales que los hechos que cometió esta persona y están tipificados dentro del mismo tipo penal que me suelten también a mí y que me borren los antecedentes. Y además nos está abriendo la puerta a que aceptemos cualquier ley que sea necesaria para que una persona pueda perpetuarse en el poder. Ahora a algunas personas les suena muy bonito porque están evitando que llegue la ultraderecha, pero claro, con este antecedente, si pasado mañana llega la ultraderecha ¿por qué no van a poder hacer lo mismo? Me parece muy grave. Me parece muy grave que haya investigaciones dentro de los parlamentos, sea autonómico, sea nacional. De, es que me da igual. Me parece muy grave que haya políticos investigando y determinando si el trabajo de los jueces fue, fue acorde a ley o fue prevaricación. Quien tiene que juzgar si un juez se ha sobrepasado dentro de sus funciones en primer lugar es el Consejo General del Poder Judicial que para eso es el gobierno de los jueces y determina cuando alguien ha incumplido con los estatutos que tiene que cumplir y tiene que ser sancionado disciplinariamente y si no otro juez que será el que examinará el asunto y determinará si ha existido o no ha existido efectiva prevaricación. Eh, por parte de, de este juez. ¿Qué hacemos? ¿Dejamos que esto siga adelante sin decir nada? ¿Nos ponemos de perfil y determinamos que como es una cuestión ideológica y política los técnicos que entendemos que puede pasar a partir de esto no podemos decir nada porque somos unos fachas francopantanos? No. Esto no tiene nada que ver con mi ideología. Esto no tiene absolutamente nada que ver con lo que yo piense que debe hacerse con las políticas sociales, con la centralización o descentralización del gobierno, con la subida o bajada de los impuestos. Esto no es un tema ideológico, esto es un tema de derecho, esto es un tema técnico. Esto es un tema de vulneración de derechos fundamentales de la mayoría de los españoles, es un tema de dinamitación del Estado social y democrático de derecho y sobre todo es una dinamitación del imperio de la ley por favor, exigid a vuestros políticos que cumplan escrupulosamente con la ley. Y no estéis esperando a que sean los jueces y tribunales quienes les sancionen por esas actuaciones. Poned de manifiesto que están actuando mal. Salid a la calle, dejádselo ver. No como recriminación ideológica. Que no lo es, repito, esto es una cuestión de justicia y la justicia está muy por encima de la ideología, al menos desde mi punto de vista. Voy a cortar ya porque esto se nos está yendo de las manos. Eh... Espero que nos haya parecido un coñazo, que hayáis entendido un poco más porque se ha montado el revuelo que se ha montado con todas las asociaciones de jueces, asociaciones de fiscales, eh, asociaciones de, inspector, de inspectores de Hacienda, de abogados del Estado, etcétera, etcétera. Y nos vemos en algo menos de dos semanas con el siguiente episodio que versará probablemente sobre seguros del hogar o algo igual de mundano. Muchas gracias por salir aquí y hasta pronto.